0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Bundeskanzlerin-Besuch in Washington heute. Und das ist einerseits natürlich eine Konstante gewissermaßen bei einer so lange regierenden Kanzlerin wie Angela Merkel. Aber trotzdem ist es eben genau keine Konstante, denn sie hat dort ja einige Herren kommen und gehen gesehen. Und da wird häufig auch ja viel reingelegt, als wäre eben dieses... Ähm, treffen zweier Staatsmenschen doch häufig auch wirklich der Ausdruck des Verhältnisses zweier Länder. Und das war eben mal gut und mal schlecht. Wir wollen darüber sprechen mit Susan Neimann. Sie ist US-amerikanische Philosophin und schon seit längerem, seit 2000 Direktorin am Einstein-Forum in Potsdam, einer Stiftung für wissenschaftlichen Austausch. Hallo, guten Abend. Benannt. Schauen wir doch erstmal, vielleicht kurz aktuell, Joe Biden und Angela Merkel. Wie würden Sie denn sagen, treffen die aufeinander? Ist das freundschaftlich offen oder ist es ein bisschen vornehm distanziert?
1: Nein, die kennen sich seit langem und ich glaube, sie können gut miteinander umgehen. Im Grunde genommen sind sie beide zentristische Politiker und deshalb sind die Ansätze auch relativ ähnlich. Sie sind vernünftig zentristische Politiker, mhm. die Vertrauen zueinander haben.
0: Mhm. Es ist ja nicht immer gut gewesen, das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA und dann eben auch repräsentiert sozusagen durch dieses Aufeinandertreffen unterschiedlicher Personen. Das lief dann mit Merkel und Obama besser, als es lief mit Merkel und Trump. Ähm, würden Sie sagen, es gibt auch sowas wie ein normales Verhältnis oder ist es immer gut oder schlecht?
1: Ich finde die Frage ein bisschen falsch gestellt, weil Sie haben jetzt Trump erwähnt, wir können auch zu George W. Bush kommen. Es ist in Deutschland immer noch nicht klar, wie außergewöhnlich und wie gefährlich der letzte Präsident war. Aber heute in einem neuen Buch aus Amerika ist die Nachricht gekommen, dass der höchste Kommandant äh, der Armee, the Joint Chiefs of Staff, Worte wie unsere Reichstagsmoment und der Führerprinzip auf Trump gewendet hatte nach den letzten Wahlen und äh, vor dem 6. Januar. Also das ist nicht irgendwelche linke Meinung.
0: Mhm. Aber also Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber Sie sagen, ähm, der deutsche Blick ähm, würde noch nicht so ganz klar feststellen, ähm, wie schlimm Trump gewesen war, wenn ich Sie richtig verstanden ja. habe. Aber äh, also es gab doch so viel Kritik aus extrem vielen Richtungen ähm, hierzulande, auch in Richtung Donald Trump und so viel Erschrecken viel auch darüber.
1: Entschuldigung, ich habe sehr viele Interviews zum Thema gemacht. Und in den Momenten, wo äh, zentristische amerikanische Politiker wie Nancy Pelosi äh, Worte wie faschistisch benutzt haben, fragten mich deutsche Redakteuren, Glauben Sie, ist es ist möglich, dass das Land autoritär wird? Ja, da ist schon ein großer Unterschied zwischen autoritär und faschistisch. Und wenn der höchste General Amerikas das Wort faschistisch benutzt, finde ich, ist die Botschaft in Deutschland nicht angekommen. Also es liegt nicht an Angela Merkel, dass die Beziehungen anders waren in der Trump-Regierung. Es lag hundertprozentig an Trump.
0: Was würden Sie denn denken, warum dieser Blick aus Deutschland darauf so ein ja, nicht glauben wollender ähm, war, dass es, so, dass es so ernst ist?
1: Ich sage folgendes Also, wir, wir wollten auch, na, viele Amerikaner haben das schon kommen gesehen. Und ich habe selber die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt am Tag danach, nachdem Donald Trump gewählt ist, worauf ich immer noch halb froh ist, weil der Mann ist nicht weg und seine Unterstützer sind nicht weg. Ich glaube, viele wollten nicht glauben, dass es in den USA so niedrig fallen konnte. Ich finde aber auch, wenn ich es sagen darf, weil ich sehr viel mit den deutschen Medien in den letzten Jahren zu tun hatte, Viele der Journalisten lesen nur andere, es sind deutsche Journalisten und lesen nicht im Original oder hören nicht im Original die Nachrichten, die in den USA kommen. Da hat man einen deutlich
0: anderen Blick. Mhm. Dann glauben Sie, hätte man auch wirklich einen, einen härteren Blick noch gehabt, noch härteren Blick auf Trump? Auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Also ja, ja, was würden Sie sagen, ist vielleicht trotzdem das, was wir dann jetzt machen mit Joe Biden, eine falsche Wahrnehmung in die andere Richtung? Also dass wir bei Trump quasi ein bisschen nicht erschrocken genug waren? Sind wir dann jetzt ein bisschen zu optimistisch, weil wir denken, jetzt ist alles wieder in Ordnung?
1: Ich fürchte ja, weil ähm, ich bin normalerweise ein sehr hoffnungsvoller Mensch, aber die Lage in den USA ist duster. Bidens aus, äh, Innenpolitik ist exzellent, viel besser als ich zum Beispiel erwartet hatte. Aber Trump ist nicht weg. 70 Prozent der Amerikaner glauben erstens, dass er den Wahl im November gewonnen hat. Und auch, dass diesen Ansturm auf den Kapitol wichtig war. Mhm. Und das sind erschreckende Zahlen. Und wenn Sie das ein bisschen gefolgt haben, wie die Bundesstaaten regeln die Wahlberechtigung. Ja, da gibt es kein Bundesgesetz, wie gewählt wird, wo gewählt wird, wie viel Wahllokale es geben muss. Das regeln die individuellen Bundesstaaten alle alleine. In den von Republikaner regierter Bundesländer werden wahnsinnige Angriffe auf das Wahlrecht gemacht jetzt. Das ist sehr brisant, das ist so undemokratisch, wie äh, ich irgendwas in den USA je gesehen habe. Mhm. Und es ist Alarmstufe, es ist sehr hoch zurzeit äh, unter linksliberaler, demokratisch gesinnte Amerikaner, die diese Nachrichten folgen. Mhm. Ja, also ich meine, Biden, wenn, wenn wir wüssten, dass beiden mindestens bis 24 mit einer demokratischen Mehrheit im Kongress regieren könnte, würde ich sagen, ja, ein positiver Blick ist schon gerechtfertigt. Ja. Aber es ist völlig unklar, ob das passiert.
0: Ich hatte mir noch die Frage auf den Zettel geschrieben, ob Sie ähm, vielleicht der USA persönlich wieder ein bisschen näher gekommen sind. Das ähm, klingt jetzt überhaupt nicht so. Ihre Sorgen sind offensichtlich nach wie vor ähm, sehr groß. Wie ist denn ähm, der Blick? in den USA auf das Verhältnis von dort aus gesehen ähm, zu Deutschland. Äh, US-Außenminister Blinken zum Beispiel, der hat in ähm, Berlin kürzlich gesagt, die Vereinigten Staaten haben keinen besseren Partner, keinen besseren Freund auf der Welt als äh, Deutschland. Das sind ja relativ äh, deutliche Worte. Ähm, was würden Sie sagen, wie geht der Blick von den USA in Richtung Deutschland gerade?
1: Also was interessant war, auch vor allem in den Trump-Jahren, Angela Merkel war ein regelrechter Helden. <lacht> Man könnte äh, kein Wort gegen ihr Sagen eben in demokratischen Kreisen. Fand ich natürlich ein bisschen lustig aus deutschen Perspektiven, aber sie gilt unter Demokraten als das Gegenpol zu Donald Trump. Und das habe ich verstanden. Also auch mit der Willkommenskultur und Flüchtlingswelle, das war alles sehr hoch geschätzt in, unter demokratischen Kreisen. Das Problem ist im Augenblick, dass das Land sich wirklich in einem Art von Vorbürgerkriegszustand befindet. Und ich würde sagen, kommt drauf an, welche Meinungsumfrage man äh, liest, aber über 40 Prozent der jetzigen Amerikaner stehen wirklich noch fest hinter Trump und seien mhm. sich auf Europa und natürlich dann Deutschland insbesondere.
0: Mhm. Ähm, besorgniserregender Blick von äh, Susan Neiman. Eine Frage habe ich noch, die ein bisschen in die Geschichte geht. Ähm, heute ist ja auch der 75. Jahrestag ähm, der ersten Care-Pakete, also auch einem wichtigen Punkt irgendwie im deutsch-amerikanischen Verhältnis. Sie haben jetzt gesagt, wir gucken immer so ein bisschen falsch drauf, quasi. Wie können wir das ändern?
1: Also, hab, hab ich habe tatsächlich nur einen Rat. Lesen Sie doch oder hören Sie doch die originelle amerikanische Nachrichtenquellen. Ja, ich habe es selber erlebt, zum Beispiel bei einem Spiegelartikel, den ich nach Black Lives Matter, glaube ich, geschrieben hatte. Oder irgendwie, es ging um Trump, ich weiß nicht mehr. Ich habe mehrere geschrieben im letzten Jahr. Und äh, eine Redakteurin wollte sagen, ich hätte etwas Falsches gesagt. Und sie verwies auf einen anderen Spiegelartikel. <lacht> und so erlebe ich oft das. Das wir glauben uns,
0: wir glauben uns selber einfach noch am liebsten. Der Rat von Susan Neiman ist häufiger auch mal ähm, amerikanische Presse im Original lesen und äh, etwas tun fürs deutsch-amerikanische Verständnis. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, Frau Neiman.
1: Gern geschehen.